0: В общем сегодня у нас была пара с новым преподавателем и мы заранее знали какая она приблизительно будет в плане характера и на что хорошее не рассчитывали. Вот. но мы смотри как два профессиональных клоуна не могли заткнуть себя и все равно ржали как ну, ну, ненормальные люди. И, в общем, я не знаю, почему она задала такой вопрос, но она сказала, а вот вообще, как создаются собаки? Кто создает собак? Ну и Мария, естественно, не могла сказать ничего лучше, чем Бог. Нас на такое хихи пропёрло просто пипец. Даже эта преподавательница, которая вот прям вот с покерфейсом почти всю пару сидела, поржала с этого и потом сказала, природа, вот так вот, э,
1: люди... Не Бог создает, а природа. Да, это мы ей еще не, не начали затирать про то, что а, какую собаку она имеет в виду конкретно, потому что та или иная собака в той или иной степени соответствует идеальной идее собаки.
0: Я думала, ты про моего бывшего пошутишь.
1: А. Не трогайте меня, и мой мусор, как говорится. Uh, да, ну и как всегда эта преподавательница потом спросила у нас, uh, находится ли в нашем термосе вода или что-то более интересное. И это уже какой преподаватель четвертый по счету? Игра же считать уже не надо.
0: Можно просто сказать, что подавляющее большинство преподавателей думает, что мы на чем-то сидим. А мы сидим только на очень неудобных лавочках в наших аудиториях.
1: Когда-нибудь, наверное... Мы запишем подкаст с мнением про наш университет. Вот. Но и... я чувствую,
0: этот момент настанет, когда мы из него выпустимся, чтобы потом люление отхватить на всякий случай.
1: Да будет так. Сказал электрик и перерезал провода.
0: Итак, ребята, мы начинаем. Второй сезон нашего любимого подкаста «Слабоумие и отвага». Мы, ну я надеюсь, как минимум, я точно надеюсь, на что, не знаю, на что я надеюсь. В общем, я как минимум очень даже неплохо так отдохнула, потому что мы ушли на перерыв э, под конец июля. Ну, месяца полтора-два у нас было отдыха. И, в общем этот отдых был, скажем так, незабываем. Столько нового я услышала за эти полтора месяца, а Марии только предстоит услышать это из моих уст, за что она на меня очень сильно обижается, потому что я кидала вот эти вот затравочки, байтила ее постоянно, что в универе, в универе я все расскажу. А сегодня я ее как бы немножечко а опрокинулась этим и сказала, что нам надо посидеть в кафе, потому что университет не очень подходящее место, ибо времени там мало, а истории очень длинные. Вот, скажем так, начало нашего подкаста, не cold open, а просто начало, связано с темой сегодняшней. Мария, гласите.
1: Тема сегодняшнего выпуска — это отдых. Будем разговаривать про такое приятное... Эфемерное, очень светлое, доброе, теплое, вдохновляющее понятие, потому что мы очень ленивые, и мы очень любим ничего не делать. Вот. И в лучших традициях э, тестов на сайте Эльгел у меня первый вопрос. Даша, как ты любишь отдыхать? Где конкретно время суток? Просто, пожалуйста, все явки, пароли мне э, сдавай и слушателям тоже.
0: Ну, в общем, начнем с малого, с да? самого такого малого. Если э, время, скажем так, ограничено 15 минутами перемены между парами в университете, я люблю ничего не делать, я просто люблю повтуплять, возможно, попить в гречительные напитки в скобочках чая или кофе, вот. И, возможно, иногда я могу подремать, но это бывает очень редко. Вот, если говорить про свободное время дома, то я очень люблю смотреть сериалы. На данный момент я пока ничего не читаю, потому что у меня закончились книги, мне надо сходить купить что-нибудь. У меня, правда, лежит моя настольная книга «Лавкрафт», я что-то как-то не могу все притронуться, вот лежит бриллиант, не дать не взять, как говорится, вот он мне уже мозолит глаза на самом деле, я хочу его прочитать, но не знаю, что настроение пока не то, кто не знает Лавкрафт, он очень хорошо пишет всякие ужастики. Вот. И мне кажется, у меня настроение ближе появится, когда прям погода будет прям, ну, осенняя, чтобы вот прям вот, вот муд прям соответствовал книге. Даш, вот. у, тебя,
1: uh... у тебя какая-то неправильная настольная книга.
0: Ну, извините, Хантинг у меня на другом столе. Вот. Да, в общем, посмотреть сериалы, почитать просто посерфить что-нибудь в интернете или поиграть в какие-нибудь компьютерные игры. Но в последнее время я этим не занимаюсь, не знаю, что как-то... Для этого тоже надо настроение, вот, если мы говорим прямо о каком-то продолжительном количестве времени, взять также там несколько недель, до да, месяц, соответственно, это только вот к родителям ехать. В деревне, господи, так хорошо, я вот серьезно, я приехала каждый раз, когда я приезжаю из деревни или с Москвы, где я ничего, по сути, не делаю, то есть нет никаких домашних обязательств, ну, если, естественно, меня не там, что-нибудь сделать, помочь, вот, то есть я с этим не напрягаюсь, в отличие от того, чем я занимаюсь здесь в Челябинске, потому что я извиняюсь этому хозяюшкою, я как бы эльф, который убирает, гладит, стирает, убирает просто все по списку. Вот. И поэтому, когда я приезжаю к родителям, я просто отдуха... отдыхаю, отдыхаю душой и телом. Вот. И я понимаю, что на самом деле это то самое место, где я вот прям максимально комфортно себя чувствую. То есть меня там вообще ничего не напрягает. Я не думаю о каких-то проблемах, о будущем. Э, ну, в плане, я, конечно, думал о будущем. <laughs> вот, но именно, вот знаешь, вот этот вазопарк, когда сидишь такой, блин, диплом писать, блин, что дальше с бы делать, поступать, не поступать, что там с работы, переезд, я этим там особо не занимаюсь. То есть у меня не то, чтобы времени на это есть, нет, у меня времени там до хрена, у меня на это нет настроения, нет желания. Вот, поэтому вот в деревне я прям отдыхаю, не знаю, я даже занятие какое-то отдельно не могу, извиняюсь, там а, не могу какое-то определенное занятие назвать, а, потому что я могу поваляться и собакой поиграть, и погулять в лесу, а, кто не знал, у меня дом находится в лесу почти что, вот. и, соответственно, когда летние или зимние каникулы, все мои друзья туда приезжают, ну, те, кто оттуда... Вот, и просто с ними очень клево провожу время, столько интересных историй с ними происходит, столько видосов есть, в которых до сих пор вот можно зайти прямо сейчас в галерею и поржать прям от души, вот ты знаешь, смотришь видос, как в первый раз ржешь вот тренд в ТикТоке, вот. Вот поэтому, типа, если есть хоть какая-то мизерная возможность поехать к лейтерем туда, то я прям покую вещи и уезжаю. Ну, потому что, серьезно, это вот прям мое духовное место какое-то.
1: Баба вот. и гуще
0: лебеди, блин. Да, да. Вот. Но я не могу сказать чего-то определенного, что я, чем я именно занимаюсь во время отдыха там. Потому что, ну, времени слишком много, и ты вроде что-то там делаешь, что-то там не делаешь. И как-то дни так еще и растягиваются, это прям кайфуша в атмосфере. Вот, но если говорить прям о каких-то сжатых сроках, типа там пару часов, то я, скорее всего, буду смотреть какой-нибудь сериал или серчи там, скроллить ленту в Инстаграме или в ТикТоке, вот. Мария?
1: Занимательно. <сOR> 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 а, <сOR> а, <сOR> ни капли
0: сарказма я не услышала в твоем голосе.
1: У тебя очень много историй, про которые я не знаю. И нет, я не обижаюсь, просто... просто грустно. А,
0: одинокая покатилась по щеке, да?
1: Нет, я не плачу. Я могу сказать, что у меня, наверное, два вида отдыха существуют. Один такой более активный, и второй такой более... Пассивный, разлагательный, разлагательский, вот, и к активному отдыху я, наверное, могу отнести э, прогулки в лесу, что-то такое очень напряжное, мы летом несколько раз э, с моими подругами ездили на дачу, вот, и там не было доступа к интернету, и было вообще супер классно. И мы даже ничего не смотрели. Мы играли в Твистер, играли в Бадминтон, в Дженги, ну, в общем, в разные настолки. Мы готовили кушать, мы собирали малину, вот, делали такого рода разные вещи. И это я могу, наверное, отнести к такому более э, активному под виду своего отдыха. Еще я заметила, что я довольно сильно отдыхаю, особенно головой, когда я нахожусь с детьми, потому что тебе не нужно напрягать мозги, и ты, типа, делаешь вещи, многие очень на автомате, и, соответственно, ты не задумываешься, и у тебя прочищается слегка сознание. Плюс я очень сильно отдыхаю, когда делаю такие... Не то чтобы монотонные, но скорее а, моторные вещи. Собирание малины, прополка, поливка, подвязывание вот все, что связано с а, а, непосредственной а, огородной. Де... К земле. Да, огород... о- огородно-садовой деятельностью очень меня так это расслабляет. А, и более пассивный вид отдыха это вот я сажусь или ложусь у себя, значит, в комнате, все зашториваю и смотрю в потолок или смотрю в стену. Еще, так как я начала сейчас собирать диски активно, я могу включить какой-нибудь диск, слушать музыку просто и, ну, смотреть на окружающую меня действительность. Вот обычно, когда я скроллю ленту в Инстаграме, в ТикТоке или когда я что-то смотрю или когда я читаю у меня все равно происходит мыслительный процесс, и, соответственно, я не могу нормально отдыхать, потому что, несмотря на мою огромную волю к тому, чтобы не думать, шестеренки в моем мозгу продолжают крутиться. Особенно это относится к чтению, потому что у меня начинается образное мышление, я начинаю думать над словами, над какими-то там вещами в книге, и, ну, точно так же в сериалах и фильмах. Я в даже самом тупом фильме буду копаться. Вот, это какая-то, не знаю, проказа, вот, и смех, и грех, но я не могу не думать, когда я что-то смотрю, вот, и поэтому для меня это не является отдыхом. То есть по большей части я как отдых для себя определяю вещи, которые либо занимают меня физически настолько, что я не задумываюсь о том, как я воспроизвожу эти вещи физически, либо это вещи, которые не требуют от меня вообще никакой физической активности, вот, то есть, ну, опять же, когда ты читаешь, ты должен там смотреть глазами, следить за строчкой. Если ты смотришь фильм, то тоже как бы, ну, все равно нужно его смотреть, слушать. Когда ты лежишь на полу или на диване или сидишь, и гладишь, к примеру, кошечку или не гладишь кошечку, от себя особо никакой физической активности не требуется. Вот, то есть, наверное, все-таки я для себя определяю отдых и успешный отдых как вот именно очищение мысли, очищение головы, когда я не задумываюсь ни о чем. Вот. Тогда я прям чувствую себя такой спокойной, умиротворенной, счастливой, напитанной энергией, в ресурсе, не знаю, какие еще модные слова существуют. И кстати, сейчас, пока мы пока говорила, поняла, что все-таки для меня отдых это, наверное, вот без соцсетей, и поэтому у меня для тебя такой вопрос, ты вообще веришь в детокс какой-то своеобразный, ты веришь ли, что он помогает, или, может быть, как это конкретно в твоем случае проявляется, и практикуешь ли ты детокс, не пищевой, потому что пищевого детокса не существует вот сама.
0: Я я такими вещами не занимаюсь, потому что если ты говоришь о том, что ты можешь ничего не делать, и твое сознание очищается, у меня это работает в обратном направлении, я, по-моему, уже, мы в каком-то из подкастов это обсуждали, господи, в каком-то из подкастов это уже обсуждали, что если я ничего не делаю, я слишком нагружаюсь своими мыслями. Я могу абстрагироваться вообще от всего буквально минут на пять, но потом у меня начинаются как раз эти мысли про будущее, что там, что делать, как вообще все дальше будет происходить. Я понимаю, что это максимально бессмысленная вещь думать о будущем именно в далекой перспективе, потому что все может измениться буквально за месяц. Вот. но у меня есть такая проблема, иногда бывает и я в прошлом задумываюсь, что вообще было-то мутное, в прошлое лучше не ходить, если это только какие-то хорошие счастливые воспоминания, и то они иногда могут сделать тебе очень грустно, очень больно, потому что ты думаешь такой, блин, вот это было клево, так бы повторить, ты понимаешь, что такого больше никогда не будет. Ну вот, поэтому детоксом я не занимаюсь, я серьезно нахожу, скажем так, спокойствие и расслабление именно когда, скажем так, мой мозг нагружается другой информацией, то есть, ну, не прям сильно, да, прям там учебная какая-то хрень, нет, а именно там просмотр сериальчика, то есть ты вроде как бы думаешь, но сильно особо не анализируешь и вот просто смотришь и все. Поэтому, не знаю, я... ну, мне кажется, это зависит от человека, да, что для него больше подходит, и вообще, в принципе, как его сознание работает, со мной такая фигня не прокатывает, то есть у меня не получается прям полностью абстрагироваться от вещей, когда я ничем не занята, чтобы я абстрагировалась от каких-то мыслей, мне, наоборот, надо быть занято чем-то.
1: Как сказала моя психотерапевтка, зачем думать о том, что будет, когда ты выпустишься? Вдруг ты не выпустишься? Нет. Золотые слова. На лбу. А у тебя нет информационной тревожности? То есть, типа, тебя не перегружает интернет количество информации, которое поступает? Вообще нет. Счастливо. Ну, в плане,
0: я не то, чтобы как бы намерена информацию, хотя, чтобы вы знали, у каждого есть свой информационный пузырь, в котором он живет из с которым mm, очень сложно выбраться, вот. Но, походу, мой информационный пузырь настолько релаксирующий, что у меня информация, которую я получаю из интернета, вообще никак, ну, никак не напрягает. То есть я не скажу, что... Да, я есть, допустим, информации я сама могу там загуглить какие-то новости там происшествия там Афганистане Афганистаном ну, все вот такое то то серьезные какие-то проблемы которые реально могут тебя нагрузить в эмоциональном плане ну и как бы в умственном тоже потому что думаешь блин а я как будущий международник на минуточку все равно задумался таких вещах вот но если я намерен такую информацию не ищу у меня может в какой-то новостной ленте это попасться но скажем так это будет не так сильно распространено, как просто развлекательный контент ну, с развлекательного контента я никак не напрягаюсь. Uh, он то и создан, чтобы развлекать людей, и они как бы отдыхали немножечко разум. Ну, смотри, похоже, так не работает. Или у него какой-то контент слишком нагруженный. Uh, вот. Ну, Сейчас себе, я
1: расскажу. Кстати, все у меня попроще. Um, нет, я периодически провожу некие такие детокс, и я правда чувствую себя лучше без интернета. То есть даже если я туда захожу, там, м- не захожу туда, ну, там, часов в 12, вообще прекрасно. Я стараюсь не заходить в интернет утром, как только проснулась, только типа, ну, там, спустя три. Спустя (laughs) три. Спустя часа три. Вот. Потому что у меня существует очень большая тревожность по поводу информации. Причем даже... Это может касаться контента развлекательного, потому что я, к примеру, начинаю заходить в Инстаграм, а там всякие новости по поводу того, что Гарри решил резко выйти в свет, и у меня 50 тысяч постов с тем, что Гарри прошелся по улице и поел обед, и меня начинает все трясти трясти от того, что я не увидела этого вовремя, а вдруг я плохой фанат, а вдруг еще что-то... Ну, а ты не думаешь,
0: что это связано именно с ментальной
1: страдающей? Нет. Нет.
0: Нет, просто, типа, мне кажется, ты слишком об этом сильно задумываешься, как раз за счет этого. Типа, если бы не было таких проблем, мне кажется, ты бы особо и не
1: обращала внимания на такие мелочи. Возможно, но в целом э, меня очень быстро начинает раздражать интернет, меня очень быстро начинает раздражать видео в в ТикТоке, каналы в Телеграме, то есть, ну, мне... каналы в
0: Телеграме меня тоже раздражают, я даже, извини, что перебила, я даже не знаю, почему.
1: Но в плане, типа, у
0: меня э, стоят, э, они на мьюте большая часть Телеграм-каналов, я не скажу, что они прям сильно какие-то информативные, то есть там не новости, ничего. Я подписана в основном на какие-то, м- скажем так, артистичные каналы. То есть, это постят картины, истории, ну, вот этих картин, там, фотографии какие-то. Единственное, у меня там, по-моему, один новостной, но у меня прям замлючен, но я вообще туда не захожу, я не знаю, почему до сих пор не отписалась. Но мне, когда приходит оповещение с Телеграма, меня это так дико раздражает. Я не знаю, почему. Я могу в какой-то момент я такая, блин, я вот очень давно прям не залазила в сами каналы, и не смотрела там картины, ну, чтобы вы знали, я типа, смотрю это, во-первых, для общего просвещения, во-вторых, возможно, я найду какую-то картину, которую я захочу зататуировать на себе, вот. У меня, у меня бывают такие порывы, что, блин, я хочу посмотреть. Но в основном, когда мне приходит именно с Телеграма оповещение что там что-то запостили, О, у меня прям бошка сносит. Не знаю, может, это потому, что там звук такой противный, дебильный. Вот. Но у меня вот именно на Телеграм какой-то блок стоит в этом плане. На остальное меня типа, спокойно воспринимаю.
1: У меня в Телеграме замьючены все каналы. Ну, то есть у меня не замьючены только личные сообщения. Вот, но все равно э, я в Телеграме как бы, ну, я захожу и, ну, там, читаю то, что в Телеграм-каналах написано, ну, то есть я, извините, я дева, и я очень дотошная в этом плане, и поэтому у меня обычно Телеграм-каналы, которые я не читаю, которые у меня висят не прочитанные, я от них описываюсь, вот, в любом случае я прочитываю. Вот, но меня довольно быстро начинает это раздражать, и, ну, я могу сказать, что меня в целом оповещение на телефоне очень сильно раздражает, и я не могу от этого звука, просто от звука вибрации, от звука оповещений. я пыталась, я перерыла все настройки в своем телефоне, чтобы сделать так чтобы мне уведомления приходили, но приходили беззвучно, чтобы мигал только индикатор, ну, как бы световой. Но такого сделать невозможно. Либо я полностью обрубаю сообщение, либо вот мне приходит вибрация, и меня ну это может очень сильно выбивать из равновесия. Вот. Ну и плюс, э, не знаю, как-то... Как... Я не могу сказать, что я сильно заморачиваюсь над тем контентом, который я поглощаю. То есть в Телеграме у меня все равно больше такого типа там «Медузы», различных международных новостей. Но я не могу сказать, что я этим сильно загружаюсь до такой степени, что там я начинаю тревожиться или еще что-то. Просто само нахождение в интернете меня скорее тревожит. Не знаю почему. При том, что у меня нет какой-то тревожности от того, что я чего-то не узнаю. То есть, эм, когда я захожу в Инстаграм, я типа не переживаю, я не переживаю из-за того, что, возможно, вышла какая-то новость по Гарри, а я ее не узнала. Нет, когда я вижу новость по Гарри, я только тогда начинаю переживать. В общем, это очень странный мыслительный процесс. Я не знаю, как его описать. То есть меня, скорее раздражается мой иногда присутствие в интернете, и особенно меня раздражает, и у меня иногда такое бывает, когда я что-то выложу в интернет и мне начинают отвечать, и я такая, я забыла, что интернет работает не в одностороннем порядке, вот. Поэтому детокс это вещь, но я не могу сказать, что я уходила прям на какое-то длительное время. Я следила за несколькими людьми. До сих пор слежу за некоторыми из них, которые уходят, к примеру, из интернета на выходные. Я знаю девушку, она там полгода, по-моему, не сидела в интернете, там занималась какими-то своими делами, не знаю. Вот, но я за ней не слежу, я услышала про нее через там другой подкаст и так далее. Вот, но для меня отдых – это в том числе отдых от информационной какой-то составляющей, которую я поглощаю от информационного контента, вот. от информационных потоков, можно так сказать. вот. А, мы, наверное, плавно перетечем на блок под названием «Усталость и выгорание», вот. потому что они, мне кажется, непосредственно связаны с отдыхом. Да, сколько тебе нужно времени, чтобы отдохнуть? Ну, то есть, как долго ты можешь находиться в состоянии, ну, типа, ничего не делая, не знаю. Какого-то...
0: Бесконечность. Бесконечности нет предела. Не, на самом деле, это зависит от того, насколько сильно я устала, потому что иногда мне может хватить там пару часов, и я буду уже все такая заряжена. Ну, как можно сказать, что я заряжена энергией, если я по жизни ленивец? но по сути, как бы, да, вот мой максимальный уровень заряженности энергии бывает когда-то, и мне вот бывает иногда хватает, бывает-бывает-бывает, бывает бывает, бывает, хватает двух часов. Ну, приблизительно, да. Вот, но если день не сдался, я могу весь день тюленем проваляться, и мне все равно будет хреново. Если берем что-то прям такое грандиозное, связанное с учебой, то от учебы я быстро устаю и очень долго отхожу, чтобы отдохнуть. То есть, э, взять прошлый год, <coughs>, когда у нас были зимние каникулы, все э, зимние праздники были, я улетела к родителям. Э, считаю, я улетела еще в учебное время, я там доходила пару онлайн. Э, начала отдыхать, все, зима прошла в плане Новый год. Я возвращаюсь обратно, готовлюсь к сессии, сдаю сессию, уезжаю обратно. И я примерно уехала на месяц. И вот этого месяца мне приблизительно хватило на то, чтобы восстановиться от полугода учебы. То есть, ну, я говорю, смотря от чего я устану, потому что я могу устать от учебы, но я в принципе сама по себе такая, окей, я могу там пойти с друзьями погулять и что-то другое делать. Могу устать не от учебы, а от там, каких-то физических занятий, но мне кажется, мы не об этом сейчас говорим, больше об умственном, да, это умственной ну, да. усталости. Вот. От общения я тоже могу уставать, мне примерно вот как раз там день восстановления может хватать. Но опять же, зависит от того, с кем я общалась, как долго я общалась с этим человеком. То есть, ну, это такое, я не могу дать какой-то точный ответ, потому что все достаточно такое, uh, текучее. То есть, от uh, «it depends, моя любимая фраза на английском, Все зависит от обстоятельств. Ну... Uh,
1: no. Я могу сказать, что я, наверное, была бы у меня возможность, я, наверное, бы лежала всю жизнь. Вот. Не знаю, как так получилось, но в моем окружении довольно много людей, которые очень быстро устают отдыхать и такие, ой, нет, все, я не могу, я не могу сидеть без дела, я не могу лежать, на меня это нагоняет тоску и так далее. У меня такого нет. На меня нагоняет тоску, наоборот, работа. Взрослая жизнь это как бы отстой. Um, и не знаю, я поняла для себя, что вообще я могу очень долго ничего не делать, и у меня все будет хорошо, и все будет прекрасно. И ну, как бы и никаких мыслей, каких-то грустных, меня посещать не будет. Вот мне нужно просто лежать спать я очень люблю спать правда это вообще это мое любимое состояние по жизни вот и ну если говорить про физический отдых то понятное дело что в физическом плане ну как бы я наверное могу довольно быстро восстановиться вспоминая как там не знаю я раньше занималась всякой молодежной деятельностью и мы там два 3 дня подряд проводили какие-нибудь форумы вот то ну там Дня спокойного и хорошего там N-часового сна. Я не могу сказать, что 8-часового сна мне хватало, потому что даже типа 18 часов сна мне иногда не хватает. вот Но этого хватало, чтобы вот как-то физически именно ушли все проявления. Но вот, не знаю, на меня очень сильно влияет вот это вот, э, не знаю, умственная загруженность. Я прямо... Довольно долго могу восстанавливаться. То есть вот полгода, что мы учились, мы отдыхали сколько там, полтора-два месяца. Я могу сказать, что мне этого, наверное, не хватило, что я бы, наверное, еще побольше бы Ну, в этом я согласна.
0: Именно после того семестра мне вот тоже полтора месяца было очень мало. Ну, учитывая то, что я говорю, у меня прям место, где я прям стопроцентно могу прям душой отдохнуть, это именно деревня. Так как весь июль я была здесь... Вот ты сказала, есть люди, которые устают от отдыха, вот в Челябинске я устаю от отдыха, то есть весь июль, несмотря на то, что у меня были какие-то дела, была занятость, но прям чего-то конкретного, такого масштабного у меня не было, я уставала от того, что я сидела дома, ну, потому что это не то место, где я могу отдыхать. Я поступила в университет, я переехала в эту квартиру, и здесь как бы начался мой путь освоения профессии, да. И у меня, мне кажется, энергетически вот моя комната, она именно связана с учебой. Если я сижу в своей комнате месяц и ничего по учебе не делаю, меня это начинает напрягать. И вот именно поэтому мне не хватило полутора месяцев, в которых я была с родителями, потому что месяц, мне кажется, умственно меня напрягало нахождение в Челябинске. Вот, и я тоже как бы не особо отдохнула. Но вот зима, когда я улетала, у меня все окей было. Потому что я, я считаю, улетела заранее, еще учеба была, и прилетела потом еще раз на очень положительное время. И мне вот зима прям было очень хорошо. А вот этим летом что-то как-то не срослось.
1: Ну, мы... я, наверное, не смогла за лето отдохнуть, потому что я работала. Вот и я довольно, несмотря на то, что я говорила, что типа я отдыхаю с детьми, все равно, когда ты довольно часто проводишь с ними время, это там ты тратишь время на дорогу, еще на что-то туда-сюда. Эм... Все равно вот у меня была какая-то загруженность в том плане, то что я довольно мало времени проводила дома наедине с собой. И вот, наверное, для меня э, очень важной составляющей отдыха является возможность побыть какое-то время в относительной тишине с самой собой. Вот закрыться в комнате, чтобы ничего не мешало, ничего не отвлекало, вот это для меня идеальный вариант, потому что все равно, когда я социализируюсь или занимаюсь чем-то физическим, если я занимаюсь какой-то активностью, и эта активность э происходит вместе с другими людьми, то будет большая вероятность того, что... Ну, я не, не, не настолько продуктивно отдохну, грубо говоря. Вот, но все, что я могу сказать, это взрослая жизнь отстой, и вот эта вот работа ваша, вся, вот это вот это все отстой. Я нисколечки не отдохнула, за исключением там. Это ты еще одна не живешь. Это я еще одна не живу. Но с учетом того, что я в любом случае часто. Себя сама что-то готовлю и прибираюсь я, так что, ну, как бы, все равно получается, что довольно много вещей я делаю сама для себя. Вот. И здесь, наверное, хочется поговорить про выгорание. А у тебя когда-нибудь было выгорание? Ну, касаемо каких-то вещей, которые тебе нравились, но ты понимала, что ты не можешь их больше делать, касаемо учебы и всего такого.
0: Ну, ты, ты знаешь про моё одно конкретное выгорание. Я скажу так, что я за свою жизнь попробовала очень много. Я думаю, что выгорание чаще всего связано именно с творческой деятельностью. И вот вся творческая деятельность, которую я успела попробовать за свою жизнь, я везде выгорела. Вот серьезно, Я задумалась об этом недавно, буквально на днях, Uh, вчера, по-моему, uh, сидела у друзей и что-то начали разговаривать про фотографию, и Саня сказала, типа, вот, не знала, что подарить на день рождения, думала, может, что-то связано на фотографии, я такая, нет, Саня, это, типа, всего очень дорого, потому что объективы уже для меня, они, там, от 50 и выше тысяч стоят, я такая, спасибо, что об этом подумала, что ты знаешь мои влечения, но нет, это слишком дорого. Вот, и я такая, как бы вспоминаю, что в принципе-то я уже не фотографирую. Я даже в этом году с собой камеру не брала, когда к родителям ездила, что для меня очень странно, потому что я ее таскаю с 14 года с собой постоянно, куда бы я ни ездила, ну, именно в- 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 за Челябинск, да, я всегда ее беру с собой. В этом году я даже не подумала ее взять, потому что просто не хотелось. Вот серьезно, я такая, блин, может взять, потом я думаю что-то нет у меня вдохновения. Конечно, оно могло бы появиться в процессе, я бы такая, ой, блин, я взяла камеру, можно пофоткать. Но нет, у меня такого не было, и мне, на самом деле, от этого очень обидно. Вот из всего, что я попробовала, из всего, что я выгорела, фотография — это самое обидное, потому что мне это до сих пор нравится, но я уже не чувствую... Того удовольствия, которое я получала раньше. То есть, каждый раз, я когда фоткаюсь, занималась, такая блин, клевый вид, клевый ракурс, цветокоррекция, все это на компе обработаю, могу даже не обрабатывать, потому что я больше сторонник, скажем так, оригинальных фотографий, да, если зайти ко мне в Инстаграм, можно понять, что я все равно некоторые фотки обрабатываю. Но я сторонник того, что фоткаешь, и как получилось так получилось. То есть, не знаю, мне вот нравится вот эта вот натуральность, когда без без фальши, да, <laughs> нет, просто тогда <смех> все вот в первозданном виде, да, то есть как ты видишь, так и получилось. Единственное, что я могу подстроить, это цветокоррекцию, но ну, это чисто, чтобы в инстаграме у смотрелось, или вот именно цветокоррекцию построить так, как она выглядела в жизни, потому что иногда все равно в не придет то, что мы видим глазами, вот. Из другого это рисование. Причем у меня было несколько моментов перегорания. Я в детстве очень любила рисовать. Потом меня мама дала художественную школу, и я там перегорела, потому что мне кажется, я недостаточно тогда сильно это любила. Для того, чтобы перебороть вот этих всех преподавателей, которые на тебя рычат, которые на тебя гавкают, говорят, что вот здесь все не так, здесь все по-другому надо делать. Как это говорится, у тебя куб не дышит, у тебя там еще какая-нибудь куб хрень. Там, я цвета не нюхаю, не чувствую цвета. Я прям. Ну, короче, да, там были такие задвижки. Кому интересно, вы можете просто в ТикТоке посмотреть какие-нибудь видосы. Очень много приколов по этому поводу есть. Вот. И я тогда первый раз перегорела на художке. И потом, наверное, лет в 14-15 я опять нашла себя в рисовании, мне это действительно нравилось, у меня было очень много работ. Ну, как бы, они не были гениальными, они не были прям вау, это можно на выставках выставлять. Нет, это было чисто для себя, мне это очень нравилось. Я даже не помню, с чем связано выгорание. Скорее всего, у меня просто закончилось свободное время, это вот был период девятый класс ОГЭ, Потом я вспомнила в девятом классе, такая, блин, я же вроде умею рисовать. И потом одиннадцатый класс ЕГЭ, и после этого у меня полностью перегорело. Я могу сейчас посидеть порисовать, но, опять же, я уже не получу такого клёвого э, чувства наполненности, какое было до этого. Вот, и вот, в принципе, вот эти две вещи, они такие основные с гитарой немножечко по-другому, потому что я никуда не ходила, меня никто не заставлял, я сама захотела купить гитару, сама все изучала, то есть аккорды, бои, все это сама делала. У меня, в принципе, такого жесткого выгорания не было. То есть я до сих пор у меня вот гитара всегда рядом со столом, захочу поиграю. Единственный момент, если у меня ногти длинные, я этого не сделаю. Вот. Но с гитарой не знаю, то ли не совсем мое направление. Именно музыкальное, да. То ли просто как-то, может, я еще не доросла до этого. Ну, в для того, чтобы прям серьезно сесть. И это Да, для себя я могу поиграть, но, в принципе, я все для себя делала, да? Вот. Что прям так сесть и конкретно знаешь, что, блин, я хочу быть гитаристом, у меня такого не было никогда. У меня, в принципе, ничего такого не было. А, вот единственное, вот фотография, я думала, что я вырасту и стану фотографом. вы ях не срослой. Хотя, кто знает, может, я в будущем перегорю свой перегар и... Воспрянешь. И воспряню... Воспряню... Как это сказать? Короче, восстану, как... Феникс из пепла, да, и снова начну заниматься этим хотя бы для себя, может, это куда-то и в больше уйдет, вот, а так, не знаю, ну, то есть у меня переграни на самом деле, было очень много, но ну, именно в творческом плане. В плане учебы, переграния, господи, я вот вышла в 1 сентября на учебу, у меня уже переграни случилось, не знаю, я просто, ну, вы знаете, мне кажется, все люди поймут, что 11 лет в школе и 4-й год еще в университете — Дай бог еще два года в магистратуре, и просто считай, большую часть жизни я учусь. И это очень сложно. У меня вот первое выгорание было в 11 классе. Очень серьезное выгорание у меня было прям пипец, потому что это подготовка к ЕГЭ, это нервы. У меня волосы начали сидеть в 11 классе из-за того, что я сильно нервничала. Потому что типа я этого не осознавала. То есть у меня не было такого, что блин, я не сдам, я провалюсь, там слезы сопли. У меня такого не было. Но нервная система посчитала по-другому, и все таки у меня что-то было в этом роде. То есть как бы у меня внешне это никак не проявлялось, но мозг там на подкорках додумывал. Вот, и тогда у меня было перегорание прям вообще жесткое Особенно, когда пришли результаты ЕГЭ, меня там пипец раз- развезло, я вообще такая, блин, что делать с жизнью дальше? Потому что, знаете, это такие моменты, которые, по сути, роли в жизни-то особо не играют, потому что, особенно в наше время, то есть это не как, там, раньше у нас родители отучились и шли работать на профессию какую-то, работать на профессию, шли работать, и у них вот эта вот работа, она всю жизнь закрепляется, ну, с родителями я перегнула, может, там с бабушками, с дедушками, потому что у меня бабушка как закончила э, технари, она всю жизнь проработала на заводе прямо на самом пенсии. Вот, сейчас ты можешь закончить школу и просто на все четыре стороны хоть блогингом заняться, конечно, это может быть не неперспективно, это может не выгореть, Ничего не менее куда-нибудь там см мен- мен- менеджером. В общем, у нас сейчас очень много перспектив, и на самом деле ЕГЭ — это не настолько запарная вещь, о которой прям стоит переживать. Вот, потому что если ты не сдал в первый год, ну, блин, устройся на работу, поступай на второй. То есть у нас за это никто не казнит. Но я на тот момент этого не особо осознавала, не знаю, может, детская голова или, в принципе, особо так наперед не задумывалась. Я тогда все думала, жизнь рухнула, все, я останусь у разбитого корыта, буду вам а, вообще, ну как бы можно уже суицидаться на седьмого этажа, как бы на седьмом этаже за, за, за семь... что там было? На
1: седьмом, на седьмом этаже. этаже за... Спасибо
0: тебе. Да, да, да. И вот спрыгнуть на эту ночь. Uh, то есть у меня прям жестко тогда в не было. И, в принципе, в университете я не скажу, что я особо сильно по учебе парюсь. У меня единственный момент, когда я начинаю париться по учебе это сессия. И то это не за учебу потому что... В плане, это не из-за учебы. Я парюсь, потому что надо готовиться, сидеть на жопе ровно и все зубрить. Вот, я из-за этого больше парюсь, что типа, блин, вдруг там что-то не научу, вдруг там завалюсь или меня завалят преподаватели. Вот, но пройдя три года... Войны? (свят) (свят) Я могу сказать так, что это тоже такие, не то чтобы нелепые переживания, нет, все равно это играет свою роль в жизни человека, но вот оглядываясь назад, я реально могу сказать, что, типа, блин, это не было настолько сложным. Насколько это могло показаться в момент. Ну, по сути, всегда так. В жизни происходит очень много говна, и каждое говно хуже предыдущего. И ты потом, когда глядываешься, ты такой, блин, так это же вообще не говно было. Это были цветочки. Поэтому, да, вот такое. Но я говорю, у меня первое, наверное, последнее выгорание прям серьезное именно было вот перед ЕГЭ. А так особо ничего вспомнить больше не могу. Ну, считай, учебу и творческая деятельность бывает еще выгорание в чем-то другом в отношениях наверное выгорания бывают но извиняюсь я ко всем своим отношениям а, отношусь а, с диким и глубоким рофлом потому что ну я я не знаю просто сам по себе человек такой который к людям привязывается очень долго а все мои отношения были очень короткими и я к этим людям не успела привязываться и они успели ко мне привязаться все никак и плыть не хотят вот но это уже другой вопрос поэтому в там, личностных отношениях у меня выгорания никогда не было
1: вот Ну, я не могу сказать, что я творчески где-то выгорала, потому что я гений соло-гитара, курт шести лет жарит на ударных. Вот, я просто такой... Я склонна думать о себе как не о самом творческом человеке, соответственно, никакими там такими штуками я не занималась. Но я люблю... Любила. (с2) Любила учиться довольно сильно, мне нравилось и до сих пор нравится что-то изучать, поглощать новую информацию, знания, какие-то рандомные факты про медведей, не знаю, музей фалосов, вот вот, вот всякое такое странное, как жить с волками и вот это вот все Я очень люблю много всего изучать. Вот, но наверное... В какой-то момент э, я выгорела, разочаровалась в учебе, как, ну, в чем-то академическом, да, в академических знаниях, в таких в получении как знаний, вот, находясь в каком-то месте. Вот это у меня случилось в университете, просто когда я пришла и поняла, что всем абсолютно фиолетово, более того. Тебе становится абсолютно фиолетово, потому что другим фиолетово. И вот оно как-то так друг на друга все наросло. Я могу сказать, что сейчас я довольно мало заинтересована в накоплении академических знаний именно в университете. Я могу сказать, что я, соответственно, перегорела там к тому же китайскому. В плане мне до сих пор как бы... Я не против его изучать, я его не противлюсь, я не считаю, что китайский – это плохой язык или еще что-то. Просто я поняла для себя, что какого-то такого прямо двигателя и запала, как это было раньше, у меня нет. Вот, и даже если говорить про какие-то вещи в плане там подкастов, научных статей, каких-то видеороликов на Ютубе... Я тоже, я как бы сейчас стала этого делать меньше, но уж если я там что-то слушаю, смотрю, читаю, то я в дальнейшем эти знания, ну, как бы не то чтобы не применяю, но скорее я, если раньше я могла там что-то записывать, дальше там ходить бродить по каким-то ссылкам, по источникам, то сейчас у меня такого нет. Не знаю, возможно, это просто волна усталости, Возможно, еще что-то, но ну, вот. ну, скорее да, но пока что это так. Возможно, у меня просто, я заметила, что в какой-то момент, ну, я просто перестала держать концентрацию какое-то продолжительное время. Чтобы вы понимали, для меня держать концентрацию продолжительное время это типа дольше трех минут. Вот. И, соответственно, к примеру, один ролик на Ютубе там... 20-15 минутные ну, для того, чтобы посмотреть полностью, ну, я могу потратить целый день, если не несколько дней. Вот, и в какой-то момент у меня накатывает э, усталость от книг, выгорание чтением как процессом, выгорание от, от чтения как от процесса. У меня такое было летом. Я до лета очень усиленно много всего читала, и это были и комиксы, и сборники с, и художественная литература, и не художественной литература, прям очень много читала, ну типа года полтора спокойно. Вот и летом я просто я не прикасалась к книжкам вообще, я ничего не читала, меня просто воротила от вот от звука, когда я открываю книжку, от прикосновения к книге, от ощущения бумаги на пальцах, вот. Но в какой-то момент я поняла, что вот в моей жизни что-то выпало, что-то важное для меня, и это вот как раз было чтение, потому что, ну, как бы это мое хобби, все равно я люблю читать, и я сейчас постепенно к этому возвращаюсь и возвращаюсь в чтение через моих любимых писателей, потому что Как-то мне это помогает, вот какие-то первостепенные вещи, типа там, ай, мне не нравится прикасаться к книге, преодолевать, потому что я знаю, что этот писатель, я его люблю, я прочитала у него почти все, или где-то даже все и что-то я перечитываю, я знаю, что у меня ну, этот конкретный писатель, эта конкретная книга ассоциируется с чем-то хорошим, и, следовательно, я постепенно возвращаюсь в в в этот процесс длительный. Вот, потому что мне этого не хватает. Но не знаю, что с учебой дальше делать. Вот просто доучиваться. Я вот серьезно, ну мы с Машей уже разговаривали на эту
0: тему, это как блин. Я очень на самом деле хочу в Китай. Я прям очень хочу в Китай, но я не хочу там учиться. Я поняла, что не хочу там учиться. Вот серьезно, типа здесь четыре года, до этого 11 лет, и еще два года или даже три года магистратуры, таких же учебных мучений, я прям не знаю. Я просто, я понимаю, что по финансам я не вытяну просто так поехать в Китай. Это надо ехать зачем-то. Желательно именно за учебу, потому что могу дать грант. Вот. И я понимаю, что все равно мне придется пожить какое-то время, и универ, мне кажется, это будет лучшим местом, где я смогу подтянуть язык, потому что, ну, я знаю, когда ты учишься четыре года в Челябинском государственном университете, у тебя есть базовые знания, но разговорный уровень у тебя почти на нуле, и уровень аудирования тоже, потому что с носителями ты не разговариваешь, и даже получилось так, что на практику я не ездила за эти три года, да. Вот, я понимаю, что, типа, я не хочу терять китайский, потому что мне нравится этот язык, я его вижу как перспективным, перспективным, я его вижу перспективным, вот, и я пони- просто понимаю, что если буду поступать в магистратуру куда-то у нас здесь, ну, в Москве, то я просто китайский потеряю, вот, очень легко,
1: да, вот. Да поэтому все я прям очень
0: хочу в Китай, но ну, мы с Машей уже поржали на эту тему. Это, блин, я настолько задолбалась от учебы, что я просто закончу бакалавр, и я перееду в Москву и я просто буду работать в Контакте или в Заре около дома. Вот серьезно, знаешь, на самом деле это неплохая перспектива в том плане, что типа не всю жизнь там работать, а буквально взять год как типа gap year, да, и mm-hmm. вот просто год отдыхать именно от умственной нагрузки, а просто вот физически заниматься, да. Ну, естественно, там придется все равно там заучивать там, ткани, не ткани, там, товары, что там, как расположены и так далее и тому подобное, но все равно это не так сильно напрягает, как какие-нибудь там политологические уловочки, да, вот эти вот все Хантингтона, Киссинджера и так далее, которые до сих пор не могут покинуть мое бренное сердечко, конечно, вот. но все равно это вот прям полегче. Я вот реально с каждым днем рассматриваю такую перспективу, достаточно неплохой. Просто год работать... Возможно, подтягивать язык, если в этом году у меня все-таки не получится с HSK. я надеюсь, что получится, но тем не менее, я просто рассматриваю уже реально такую перспективу, что при переезде я ну, найду какую-то работу и год буду готовиться к экзамену. И, ну, даже поменьше, возможно, там в марте у нас есть вариант сдавать. И вот в марте сдать и уже поступать, типа а как я поступлю, если там в документы принимают. Ну, короче, чуть важно, Ну как-нибудь вот, Это я просто сейчас особо сильно не задумывалась, но как-нибудь типа с этой фишкой разобраться и уже типа делать вещи, потому что я не знаю, прям, а, считаю сколько, 16 лет подряд учиться, 15... 17, ну, немножечко
1: перебор, конечно. Вот. Мне мне нравится учиться, правда. Мне вот нравится, мне нравится то, чем мы занимаемся в плане. Мне это интересно. Мне интересно читать книжки по политологии, да. Мне интересно узнавать, как работает мир, что в нем происходит. Но меня бесит вся бюрократия вокруг этого. И, ну, как бы меня бесит, э, не знаю, университет как институт. Как вот. Институт вот я тоже. Может быть, в Китае это будет совершенно другой опыт, это будет другое отношение, это будет другая иерархия, это будет, ну, другая бюрократия.
0: Знаешь? Паль... Я, я вот, если тебя перебью, мне кажется, в Китае будет все еще
1: хуже. Есть такая чуйка, прям я, ну вот серьезно, у меня есть такая чуйка, что в Китае будет все хуже. Возможно, да. Возможно, нет. То есть я бы, эм, мне нравится учиться, правда, и эм, возможно, я бы продолжила какую-то научную академическую да, работу. Вот. Мне это нравится. Мне нравится копаться в информации. Вот. Мне нравится ее получать. Но то, каким образом мы ее получаем, на данный момент меня немножко напрягает. Вот. Меня, ну, в университете Я устаю от от этого, не знаю, какого-то отношения ко мне как к человеку, который получает знания. Меня бесит вот эта вот э, гипотеза о том, что, ну там, не знаю, студент должен пойти и перебрать 50 тысяч источников сам и должен знать все сам. Ну, нифига. Несмотря на то, что я считаю себя далеко не глупым человеком, и довольно м- с широким кругозором, все равно, как бы, когда я прихожу к преподавателю, и преподаватель считает, что я либо должна знать абсолютно все, либо я тупой пирожок, мне это не нравится, потому что, ну, как бы, <зачем>, зачем я тогда пришла к преподавателю, если я должна все знания найти сама? И всю информацию сама. Я не понимаю этого отношения, как бы вот меня это слегка напрягает. И меня напрягает э, демагогия, когда мне начинают не по теме пытаться рассказывать про жизнь. Э, вот. Про жизнь я могу послушать где-нибудь и в другом месте, честно говоря. Или, То есть... или даже сама рассказать. Да, да, ну, зачем, как бы, мне подкаст, <laughs> вот, просто, не знаю, у меня есть определенная, как бы, была, <laughs> была цель с какими-то ожиданиями по поводу того, как я бы хотела получать знания, и вот, ну, что получилось, как бы, уже то получилось, но...
0: Ну, как бы, как говорится, могло быть и хуже, Серьезно, да. могло быть в разы хуже.
1: Но я услышала одну очень умную мысль про то, что да, это классно думать, что там какой мог быть самый плохой исход, но еще нужно думать о том, какой мог быть самый хороший исход. Я не мы хочу... русские,
0: мы грустные. Мы можем я думать только о том, как могло бы быть все плохо, и что всем другим должно быть так же плохо, как и тебе. Это заложено у нас в менталитете, Мария. Мы Нет, привыкли реально думать о а как бы было хуже, потому что если думать как, а как бы было лучше, это уже меча- мечтать я-, я сейчас из Это мечтательские фантазии, которых ты никогда не добьешься. Надо положиться на настоящий момент и
1: не мечтать, не прыгать и выше головы, когда ты не можешь. Как бы да,
0: выше да Да, да.
1: Ну нет, не хотелось бы все-таки на этой а, грустной, хоть и рафляной, но грустной ноте заканчивать а, этот эпизод. Все равно как бы хочется думать о том, что могло бы быть хорошего и стремиться к хорошему. Это классно, это круто. Вот не останавливайтесь на плохом, если вам плохо. А, это вам говорит как человек, который эм, знает, как может быть плохо и как может быть хорошо, и правда лучше стремиться к тому, что хорошо. А, да, а, вторая часть этого эпизода получилась больше про наболевшее.
0: Сегодня, скажем так, у нас эпизод такой достаточно короткий. Просто, как вы поняли, мы очень хорошо пытались отдохнуть. Не факт, что это хорошо получилось, но очень хорошо пытались отдохнуть. Вот. И, скажем так, вышли, пока не вкладываемся в полную силу, потому что полная сила еще не у нас. Вот, эм, Поэтому коротенький такой эпизод Чтобы мы не напрягались Чтобы вы не напрягались После долгого нашего отсутствия Слишком э, серьезными такими проблемами И эфемерными понятиями Такой легонький Немножечко грустненький эпизод Про отдых и недоотдых
1: Чтобы вы вспомнили, как это было Чтобы мы вспомнили, как это было Я в
0: моменте Прилетел который день И не заметил Актуальная Убит. песня под конец, точнее, под начало осени. Вот реально, <с лето пролетело прям не заметила, не заметила я.
1: Я очень люблю осень. Осень это мое любимое время года. У Гарри сегодня начинается тур, и я очень рада. Я бы любила осень еще больше, если бы я в ноябре
0: уехала к родителям. Но это пока неизвестно. Это мы будем разбираться в понедельник. А так пока осень мне не очень нравится, я хочу лето. Что такое
1: осень? Это камни. Камни в польках. У дураков мысли сходятся. Подкаст слабоумия и отвага». <свят> да, <свят> ребят, с вами был подкаст слабоумия отвага». через пятницу. <свят> <свят> Раз в две пятницы. В две чудо снова случилось. Всех целуем, обнимаем. чао С Сданы.